0: Bem-vindos ao curso de sexto ano da matéria de literatura e vamos ler este mês o livro Sherlock Holmes, Casos Extraordinários. Vamos iniciar com a história de vida do seu autor, que é o Arthur Conan Doyle. maio de 1859. Então ele nasceu na década de 60 do século 19. Depois de ter concluído a faculdade de medicina, mudou-se para a Inglaterra onde montou o consultório e começou a escrever as primeiras histórias. 1887, publicou o romance Um Estudo em Vermelho. Nasciam assim o detetive Sherlock Holmes e seu grande amigo, o médico John Watson. Conan Doyle, do mesmo modo que Watson, foi médico militar e serviu em hospitais de campanha. Em 1902, foi elevado a cavaleiro britânico, por isso o nome Sir, pela atuação como médico na Guerra dos Boeres, na África do Sul. Casou-se duas vezes. A primeira mulher, Louise, morreu de tuberculose e ele então se casou com Jane Elizabeth, Conan Doyle morreu em 2 de julho de 1930, na Inglaterra. Aqui mostra uma imagem de Conan Doyle e, abaixo, a capa do livro Um Estudo em Vermelho, que foi o primeiro livro publicado por ele. Sherlock Holmes, alto e magro, olhar penetrante e erriquieto, como se estivesse permanentemente avaliando tudo o que acontece em seu entorno e absorto em reflexões silenciosas. Não podemos esquecer os acessórios, chapéu de tecido quadriculado e formato absolutamente característico. Cachimbo na boca Mas é a personalidade de Holmes Ao mesmo tempo ácida e intrigante O que mais apaixona os leitores Por exemplo, ele adora uma entrada espetacular em cena E é mestre em disfarces Divertindo-se em enganar a todos Principalmente a Watson Que nunca o reconhece Mas algumas fraquezas ou defeitos são ingredientes necessários. Quando não tem nenhum caso para resolver, cai em depressão. Foi com Holmes que os grandes detetives passaram a ser criaturas para dizer o mínimo excêntricas e muito convencidos de sua inteligência superior. Holmes sequer pensar, toca seu violino. Pede todos, pede que todos se calem quando os pensamentos são mais profundos e voltados para desatar o nó final de algum mistério. A fala de Holmes clássica é Sou Sherlock Holmes e é meu dever saber o que os outros não sabem. agora vamos conhecer o método Holmes. A primeira história escrita por Conan Doyle com Holmes foi Um Estudo em Vermelho, um romance de 1887. É nele que Watson e Holmes se conhecem. Assim são apresentados. Holmes já diz ter reparado que Watson andou pelo Afeganistão. Watson fica aberto, mas Holmes, sadicamente, somente páginas e páginas depois, cede às perguntas de seu futuro biógrafo e dá passo a passo de sua brilhante dedução. Primeiro, reparou na postura do corpo de Watson, algo militar. Percebeu também a diferença de movimento do médico, era somente o que ele sabia, que Watson era médico o que denunciava um ferimento no braço. E, finalmente, notou que o Watson tinha a pele bronzeada. Ora, onde naquele momento, de 1878 a 1880, um médico estaria alistado no exército britânico envolvido em combates em região de Sol em Clemente? Resposta, Afeganistão onde os britânicos travavam uma guerra colonial. Foi assim que o Watson começou a conhecer seu excêntrico amigo. Conta-se que Conan Doyle, para criar Sherlock Holmes, inspirou-se em parte num professor que teve na Faculdade de Medicina da Universidade de Edimburgo. Foi o doutor Joseph Bell, que nasceu em 1837 e viveu até 1911, idolatrado por gerações de alunos, por ministrar aulas estimulantes, puxadas, a observação de fatos, sintomas do paciente e conclusões lógicas. Aqui uma frase é, de Sherlock Holmes para seu amigo Watson. Meu caro amigo, pode me dar os parabéns. Acaba de tornar esse mistério todo tão claro como o dia. Vamos falar um pouquinho sobre, sem ele, Holmes perderia a graça? Nas histórias de Sherlock Holmes, os leitores vão poder apreciar a importância do papel desempenhado pelo Dr. John Watson. É ele quem faz as perguntas que o leitor dirigiria a Holmes se ele estivesse em cena. Assim Holmes, ao explicar a Watson as etapas de seu raciocínio, mostra como chegou à conclusão ao desvendamento do mistério. Repare, nessas narrativas há sequências em que não se fosse, em que, se não fosse pela presença de Watson, Holmes entraria na cena do crime, examinaria tudo, apontaria algum determinado personagem como culpado e iria embora. Onde estaria a história? Watson é o tipo de personagem denominado sidekick. O recurso não foi criado por Coney Doyle e ao que se sabe é anterior à literatura policial. Mas com a dupla Holmes-Watson, o escritor britânico desenvolveu como nunca antes. De fato, meu caro Holmes, você deve muito ao Dr. Watson. Sidekick. Esse termo Embora sem tradução exata para o português, serve para definir o principal ajudante do herói, sendo geralmente lembrado como personagem coadjuvante. É ele quem auxilia o protagonista como seu fiel escudeiro. Alguns sidekicks bem conhecidos são catatal em Zé Comeia, Robin em Batman, Barney em Os Flintstones e Dory, Dory em Procurando Nemo. Frase jamais dita, Elementar, meu caro Watson. A frase virou símbolo de Sherlock Holmes, sempre pronunciada pelo detetive, com certa ironia e desprezo. No entanto, Holmes jamais a disse. Pelo menos não nos contos e romances que Conan Doyle escreveu. Entretanto, ficou famosa ser dita pelo ator Basil Hathbone, o mais clássico intérprete do detetive numa das aventuras adaptadas para o cinema. Ao todo, foram 14 filmes com Hathbone, em 1939 a 1946. Neles, diferentemente do que acontecia nos textos de Conan Doyle, o Dr. Watson, interpretado por Nigel Bruce, tinha raciocínio muito limitado e fazia bem por merecer tiradas como essa. Foi devido ao grande sucesso dos filmes com Basil Rathbone que inúmeras adaptações dos livros de Conan Doyle adotaram a elementar frase como sendo do autor original. Um exemplo deles é um livro de Joe Soares, escrito com o título O Xangô de Baker Street. Sherlock Holmes andou por terras brasileiras. Assim, afirma Jo Soares em O Xangô de Baker Street, romance de 1995 em que o mais britânico dos detetives é conquistado pela sedução tro- tropical e esquece a investigação em troca de prazeres da terra. Tivemos ainda outra aparição marcante de Holmes em O Relógio Belissário, também de 1995, um romance repleto da fantasia habitual da ficção do escritor goiano José Veiga. Vamos saber um pouco De história, qual era o cenário social, político e econômico da época que Conan Doyle viveu? Bom, seria redundante chamar de majestosa a estátua da Rainha Victoria, parte do monumento Victoria Memorial, sentada no trono que a soberana sustentou por mais de 60 anos, instalada à frente do Palácio de Buckingham sede da monarquia inglesa em Londres. No entanto, não haveria termo mais apropriado que majestoso para aquele símbolo do Império Britânico e de sua história. A Era Vitoriana durou de 1837 a 1901 e, de fato, deu feição ao mundo. Conan Doyle nasceu no reinado de Vitória, em 1859, ano em que Charles Darwin revolucionaria o pensamento científico e a compreensão das pessoas sobre a humanidade ao publicar a origem das espécies. Era uma Europa, então, conturbada. Em 1848, antes, né, 10 anos antes, 11 anos antes de Conan Doyle nascer, Car- Carlos Marx, e Friedrich Engels havia lançado o Manifesto Comunista, símbolo de uma era de revoluções sociais que teria, entre outras manifestações, a Revolução Russa, em 1917. O marxismo transformou ideias em diversas áreas como economia, política, história e cultura e mudou a configuração de inúmeras nações. O Brasil, uma monarquia, quando Conan Doyle nasceu, tinha como soberano Dom Pedro II. Assim como a rainha Vitória, Pedro II assumiu bastante cedo o trono. Teve a maioridade instituída por lei aos 14 anos e o ocupou por longo tempo, de 1840 a 1889. Seu reinado simbolizou uma estabilidade que ruiria, aos poucos, trazendo à luz uma era de transformações no país. Também no ano de nascimento de Conan Doyle, em 1859, iniciou-se a construção do canal de Suez. Uma passagem entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo sonhada havia anos por conta das vantagens que traria para a navegação o mundo diminuía drasticamente as distâncias. Em 1863, Júlio Verne publicou Cinco Semanas em um Balão, seu primeiro grande sucesso como romancista. O século XIX foi pródigo em grandes ficcionistas. Temos Alexandre Dumas com O Conde de Monte Cristo e Os Três Mosqueteiros de Vitor Hugo, com O Corcunda de Notre-Dame e Os Miseráveis. Charles Dix com Oliver Twist e David Copperfield e com aquele que alguns consideram seu grande romance, A Casa Soturna. Além desses, a comédia humana de Balzac, toda a obra de Edgar Allan Poe, nos Estados Unidos, e o momento de ouro da literatura de terror, o gótico no romantismo, Frankenstein, de Mary Shelley, Drácula, de Bram Stoker, e o Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, que também escreveu A Ilha do Tesouro, uma genial aventura pirata. Não é à toa a influência da literatura de terror em contos e romances de Conan Doyle, como O Cão dos Baskerville e outros. A imaginação estava em alta na literatura e o gênero romance, a história longa com muitos personagens, conquistava de vez o público. Em 1867, a Europa chocada assistiu à distância o imperador Maximiliano, colocado artificialmente no trono do México pela França, ser executado pelos revolucionários que, sob o comando de Benito Juárez, lutavam pela independência do país. Maximiliano era irmão do soberano do Império Austríaco, entidade que, derrotada numa das guerras da unificação alemã, se tornou, antes da morte de Maximiliano, um bem menos poderoso. Império Austro-Húngaro Símbolo do poder monárquico e de uma velha Europa, mesmo esse novo império se desmancharia em 1918 com a derrota na Primeira Guerra Mundial. Durante o século XIX, várias revoltas populares exigiam a concretização dos ideais republicanos e a derrubada de monarquias decadentes. Uma dessas revoltas foi retratada em Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Aconteceu na França, de 1832, e terminou no Massacre dos Revoltosos, nas barricadas erguidas por eles, em Paris. Em 1899, Sigmund Freud publicou A Interpretação dos Sonhos. A partir daí, elaborou uma série de estudos que ao longo dos anos seguintes fundarão a psicanálise. Em 1905, Albert Einstein publicou seus primeiros ensaios sobre uma nova visão da da gravidade, do tempo, do espaço e da cosmologia, que ficou conhecida como teoria da relatividade. Por essas formulações, ganharia o Prêmio Nobel em 1921. Em 1933, sendo alemão e judeu, teve que abandonar seu país, fugindo do nazismo. Foi morar e ensinar nos Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914, Batalhas como a do Somme, em 1916, uma das mais sangrentas da história, mataram cerca de 6.8 milhões, mais um número ainda maior de civis que morreram de outras causas relacionadas ao conflito. Para o povo europeu, que se acreditava tão civilizado, foi uma carnificina inimaginável. Pela primeira vez, usaram-se tanques de guerras e gases tóxicos, e esses últimos continuaram corroendo os pulmões dos combatentes e matando, mesmo muito depois da guerra. Nos tempos de Holmes, o Sr. Hyde e Jack, o Estripador. Em 1837, com apenas 18 anos, a Rainha Vitória subiu ao trono da Inglaterra. Seus súditos orgulhavam-se de dizer que, nos domínios dela, o sol nunca se punha, já que o Império Britânico possuía colônias em todos os continentes e latitudes. Vitória morreu em 1901, e seu reinado só deixará de ser o mais longo da história da Inglaterra em setembro de, mil, de 2015, quando o, o atual da Rainha Elizabeth II, que vem desde 1952, deverá igualar o de Vitória. Nas suas últimas décadas, entretanto, já se pronunciavam mudanças radicais. Foi a passagem do que parecia imutável pra, para a imprevisibilidade cultural, social e política. Sherlock Holmes e principalmente o Dr. Watson são homens tipicamente vitorianos. Bem como o próprio Conan Doyle, um comportado cidadão em Londres, mas um soldado, defensor do império nas colônias. Ou quase como O Médico e o Monstro, também uma obra vitoriana do escritor Robert Louis Stevenson, publicada em 1886. Além disso, entre 1914 e 1918, Conan Doyle serviu na Primeira Guerra Mundial, o mais sangrento conflito que a humanidade conheceu até então. Enfim, Sherlock Holmes não deixa de ser um personagem que que tenta impor ordem ao caos, oferecendo, diante do incompreensível, a racionalidade e o discernimento. E um tanto do humor, da ironia, do aparente distanciamento e frieza, que virou marca caricatural do caráter britânico, confrontando-se com um mundo que se seguia rumos cada vez mais ameaçadores. Uma frase bastante famosa de de Sherlock Holmes é Ele é o Napoleão do crime, Watson. Quem é esse? É o coadjuvante decisivo, chamado Moriarty. Em Problema Final, que é um conto né, do Sherlock Holmes, publicado em 1893, Watson cumpre o doloroso dever de narrar a morte de Sherlock Holmes. É nesse conto que o detetive revela ao mundo a existência do professor Moriarty. Trata-se, segundo o próprio Holmes, do único ser cuja capacidade intelectual se equivale a ele. Assim, Holmes e Moriarty travam um jogo estratégico no qual cada um tenta antever os movimentos do outro. O embate final ocorre às margens das cataratas de heinz Chibá. Na Suíça Pelas marcas deixadas na terra Watson deduz Que os dois haviam entrado em luta corporal Despencando no precipício E sido destroçados Pela queda nas águas turbulentas Mas engana-se Quem pensa que essa será a última Cachimbada de Sherlock Holmes (música) O retorno de Sherlock Holmes. Conan Doyle tinha certa mágoa de Holmes. Considerava a literatura de mistério um gênero de pouca importância e sonhava em ser conhecido como grande escritor da língua inglesa com obras mais qualificadas. Foi por isso que matou Holmes no conto O Mistério Final. Os fãs de Holmes ficaram desconsolados. Conan Doyle tentaria posteriormente outros gêneros literários. O maior sucesso foi O Mundo Perdido em 1912, com um novo herói, o professor Challenger. Mas antes disso, os fãs o obrigaram a trazer Holmes de volta. Isso aconteceu no conto A Casa Vazia. Holmes aparece de repente diante de um Watson dividido entre a alegria e o espanto para explicar que somente Moriarty caíra nas cataratas de Reichenbach. No entanto, o detetive que acumulara outros inimi- inimigos perigosos resolvera deixar que acreditassem que morrera também. Os leitores apelidaram esses anos sem Holmes de O Grande Vazio. A última aparição de Holmes seria em 1927, no conto O Velho Solar de Shochcombe. No entanto, o próprio Conan Doyle, na voz de Watson, já se encarregara de anunciar ao mundo, numa introdução da coletânea Último Adeus de Sherlock Holmes, que Holmes se aposentara e se recolhera ao interior da Inglaterra dedicando-se já idoso e reumático à jardinagem e a alguns estudos científicos, mas não mais à solução de mistérios. As histórias dos contos escritos depois de 1917 situam-se ainda no período anterior. Depois da morte de Conan Doyle, Holmes ganhou uma biografia não autorizada, Sherlock Holmes of Baker Street, que afirma que o detetive morrera em 1957, aos 103 103 anos de idade. Olha para você ver, um personagem fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ele ganhou uma biografia desse personagem fictício. A biografia foi escrita em 1962 por William Bating Cold, autor de uma edição comentada de Holmes e famoso estudioso dos romances e contos do Detetive. Vamos ao nosso primeiro conto chamado A Face Amarela. Esse conto tem o título original The Yellow Face. Foi publicado na revista The Strand Magazine em fevereiro de 1893 e no livro The Memories of Sherlock Holmes no ano seguinte. A Face Amarela. Os leitores bem sabem que eu, Dr. John Watson, relatei dezenas de casos que foram solucionados pela inteligência e lógica de meu amigo Sherlock Holmes. Sabem também que foram poucas as vezes que registrei insucessos em sua brilhante carreira. Confesso que não escondo as derrotas. A verdade é que as vitórias de Sherlock foram constantes, sempre que ele se dedicou a esclarecer mistérios ou crimes, que pareciam impossíveis de resolver pela maior parte da humanidade. Mas também amargou, nesses tantos anos em que convivo com ele, alguns equívocos. É o que ocorreu neste caso que denominei a face amarela. Tudo começou quando um homem, em nosso nosso escritório da rua Baker, quando surgiu um homem, em nosso escritório da rua Baker, 221B, Entrou sem bater a porta. Estava bem vestido e tinha um chapéu na mão. Parecia bastante nervoso. Eu lhe daria uns trinta e poucos anos. E disse. Peço-lhes desculpas, cavaleiros. Disse ele, um tanto embaraçado. De- devia ter batido, mas o fato é que estou sem dormir direito algumas noites. e Passou a mão na testa, dirigiu-se ao sofá. Diria que mais caiu sobre ele do que sentou. Algumas noites sem dormir cansam mais os nervos do que o trabalho, disse Holmes, com um jeito de intimidade que sempre coloca à vontade as pessoas que o procuram. E em que posso ajudá-lo? Quero seu conselho, senhor. Não sei o que fazer. Toda a minha vida parece estar afundando. O senhor quer me contratar como detetive? Não, não é bem isso. Quero a sua opinião, porque sei que o senhor é um homem especial que desvenda mistérios e conhece a alma humana. Preciso de um conselho, até para saber o que devo fazer depois. O homem falava pausadamente, mas o tom de sua voz mostrava que seu assunto era doloroso. Continuou depois com o rosto ruborizado. É tudo tão estranho, tão delicado. É horrível discutir o comportamento da esposa com dois homens que nunca se viu antes, mas estou no fim das minhas forças e preciso do conselho. Meu caro senhor Grant Murrow, começou Sherlock Holmes. Nosso visitante saltou do sofá. — O quê? — gritou ele. — O senhor sabe o meu nome? — Se o senhor pretende permanecer incógnito — disse Holmes sorrindo — sugiro que deixe de escrever o nome — no forro do chapéu, e também que não vire o interior do chapéu para aqueles com quem está falando. Holmes sentou-se no outro sofá e pegou o cachimbo. Acendeu-o calmamente enquanto continuava. Gostaria também de lhe dizer que eu e meu amigo já ouvimos muitos segredos nessa sala e a sorte nos sorriu, de modo a trazer paz para muitas almas angustiadas. Espero que possamos fazer o mesmo pelo Senhor. O assim descoberto Senhor Murro passou a mão pela testa diversas vezes, como se os pensamentos lhe fervessem dentro da cabeça. Imaginei que ele seria um homem reservado e orgulhoso, do tipo que prefere esconder suas feridas a espolas. Mas num gesto súbito, esmurrou a mão que segurava o chapéu com quem nada mais tem a perder e começou a falar. Os fatos são estes, Sr. Holmes. Sou casada há três anos. Durante esse tempo, eu e minha esposa vivemos bem. Amamos um ao outro. E nunca tivemos sequer uma discussão. Agora, desde a última segunda-feira, ergueu-se uma barreira entre nós. Descobri que há, há alguma coisa na sua vida e nos seus pensamentos que eu não conheço. Como se Eiffy fosse uma mulher estranha. Uma desconhecida com quem eu cruzasse pelas ruas. Quero saber por quê. Antes de continuar, Senhor Holmes, quero deixar bem claro uma coisa. F. me ama. Não tenho dúvidas a esse respeito. Eu sinto isso. Mas agora surgiu esse segredo. E jamais serei o mesmo com ela enquanto não esclarecer tudo. Por favor, Senhor Moron, procure me apresentar os fatos. Disse Sherlock, um tanto impaciente. Nosso cliente respirou profundamente e procurou ser mais objetivo. Eu lhe direi o que conheço da história de F. Quando a conheci, era viúva, embora muito jovem. Tinha apenas 22 anos. Chamava-se, então, senhora Embron. Foi para a América, quando criança, e morou em Atlanta, onde se casou com Ebron um advogado de grande clientela. Tiveram uma filha, mas aconteceu uma terrível epidemia de febre amarela e tanto o marido como a menina adoeceram. via certidão de óbito do marido. Essa desgraça abalou a pobre F a tal ponto que ela voltou para a Inglaterra para morar com uma tia solteira em Londres. Não se mudou para cá por necessidade, senhor Holmes. O marido a deixou muito bem de dinheiro, ela possui um capital de 4.500 libras. Eu também não sou pobre. Trabalho com cereais e ganho em torno de 800 libras anuais. Na ocasião de nosso casamento, eu e F resolvemos alugar uma casa no campo, em Norbury. É um lugar muito bonito, mas afastado da cidade. Na verdade, entre nossa fazendinha e a estação de trem, só existe uma casa no caminho, um pequeno chalé desabitado. No meu trabalho, preciso viajar durante algumas estações do ano, mas posso ficar em casa praticamente todo o verão. Minha esposa e eu fomos realmente muito felizes durante esses três anos. Nosso Nosso visitante fez nova pausa. Como se outra dúvida surgisse em sua mente. Holmes, envolto pela fumaça de seu cachimbo, não tirava os olhos dele. Antes de continuar, gostaria de esclarecer outro ponto. Quando nós casamos, minha esposa passou todos os seus bens para o meu nome. Mesmo eu sendo contra isso, há mais ou menos um mês e meio, ela disse. Jack, quando você ficou com os meus bens, disse que se eu precisasse de alguma coisa era só pedir. Claro, eu falei. O dinheiro é todo seu. Ela me pediu então 100 libras. Confesso que me assustei com o valor. Porque imaginei que ela quisesse apenas um vestido novo ou algo assim. 100 libras é dinheiro para mais de 10 vestidos. Para quê? perguntei. Ora, não pensei que você me fizesse tal pergunta. Eu quero esse dinheiro, só isso. E não me dirá para quê? Um dia, quem sabe. Mas não agora, Jack. Pois bem, senhores, não insisti mais. Confesso que era um primeiro segredo entre nós, mas dele um cheque, e não pensei no assunto. Pode ser que isso nada tenha a ver com os fatos que contarei a seguir, mas... Às vezes, senhor Mouron, um detalhe simples revela mais mistérios do que se supõe. Completou Holmes. Continue. Yeah, bem, eu lhes disse, como nossa fazendinha era afastada da cidade... E mencionei um chalé desocupado. Na verdade, ele agora não está mais vazio. Na última segunda-feira, passei pelo chalé durante meu passeio matinal e vi sinais de ocupação na casa. Movido pela curiosidade, olhei para as janelas superiores do chalé e vi um rosto. Senhores, não posso explicar a terrível sensação que me bateu. O frio que senti gelar a espinha ao ver aquela aquela figura. Estava um tanto distante, não podia captar direito a feição, mas, ai, Deus me perdoe, aquilo não parecia humano. Não saberia dizer se era de homem ou de mulher. Era uma face lisa, amarelada, quase brilhante. Fiquei tão transtornado que resolvi saber mais sobre os moradores do chalé. Mal me aproximei da casa, o rosto desapareceu da janela. Bati a porta e surgiu uma mulher magra, com jeito de empregada. Tinha um forte sotaque do norte da Grã-Bretanha. O que quer? É? Disse a mulher com cara enfesada. Sou seu vizinho, é, moro ali, disse, indicando minha casa. Vejo que a senhora se mudou faz pouco tempo. Se precisar de alguma coisa, estamos às ordens. Está bem, chamaremos quando precisarmos, disse a mulher batendo a porta. Claro que fiquei aborrecido com a grosseria e tentei não, não pensar a respeito. Mas aquele rosto terrível não saía da minha cabeça. À noite, antes de deitar, mencionei para a F que o chalé estava ocupado. Como ela é um pouco impressionável, nada contei sobre o rosto pavoroso ou o fato de ter conversado com a empregada mal educada. O senhor Muro fez mais uma pausa. Perdeu-se ainda em seus pensamentos, mas nem eu nem Holmes nada dissemos que o impedisse de continuar a confidência. Tenho um sono de pedra, senhores. Minha família costumava brincar dizendo que nem uma bomba conseguiria me acordar. Pois bem, não sei que estranho acaso me despertou naquela noite. Meio dormindo, meio acordado, percebi que minha esposa tinha se levantado da cama e estava se trocando. Pensei em dizer alguma coisa, mas vi a expressão de seu rosto iluminado por uma vela. — E o que vi, senhores? Me abalou mais que tudo. F estava pálida com uma expressão de criminosa Enquanto ajeitava a capa e verificava se eu ainda dormia Ouvi quando ela saiu Desceu a escada e destrancou a porta da frente Confirmei o horário no relógio da cabeceira Eram três horas da manhã Que diabo minha mulher ia fazer aquela hora da madrugada? Fiquei sentado na cama, turdido tentando organizar meus pensamentos. Meia hora depois, ouvi os passos dela na escada. — Onde você foi, F? — perguntei quando ela entrou. Ela levou um susto violento e deu uma espécie de grito abafado e isso me desesperou ainda mais. Aquele grito denunciava sua culpa. — Jack, você está acordado? Eu pensava que nada pudesse acordá-lo. — Onde esteve? Perguntei com mais rigor. (risos) Não me espanta que você tenha acordado. Ela se desfez da capa, mas reparei nos dedos trêmulos e na voz que tentava ser jovial. Mas me ocorreu hoje algo que jamais aconteceu na vida. Acordei de tal maneira suada e irritada que imaginei que nunca voltaria a dormir. Precisei sair para tomar um pouco de ar. Só isso, Jack. Um passeio ao luar. Durante o tempo em que narrou essa história sem pena em cabeça, F. nem me olhou no rosto. Claro que percebi que mentia. O que ela estaria escondendo de mim? F. meteu-se na cama e fingiu dormir. Mas creio que foi uma noite insone para ambos. Eu me revirava entre os lençóis, tentava explicar seu comportamento, tomado das mais fantásticas teorias. Na manhã seguinte, nosso desjejum foi um dos mais tensos desde que nos casamos. Mal trocamos algumas palavras e eu saí. Deveria ir à cidade buscar cuidar de negócios, mas estava tão transtornado que fui apenas a uma vila vizinha conferir uns documentos. Por volta de uma da tarde, estava na estrada de casa, passando diante do chalé recém-habitado. E que surpresa, Sr. Holmes, ao ver minha esposa saindo dali. Fiquei mudo de espanto, mas minha emoção não era. Se comparado ao terror que vi no rosto de F quando me encontrou. Tentou voltar ao chalé, mas desistiu. Oh, Jack, disse ela, Resolvi fazer uma visitinha, as nossos vizinhos, para ver se precisava de alguma coisa? É, por que me olha assim? Está zangado comigo? Estou. Respondi. Foi esse o lugar onde esteve ontem à noite? O que você quer dizer? Você veio aqui. Estou certo disso. Que pessoas são essas que você visita às três horas da madrugada? Não, nunca estive aqui antes. F. Como tem coragem de negar o que é uma clara mentira? — perguntei. — Até sua voz muda quando você mente. Vamos entrar agora mesmo e resolver esse mistério. — Não, Jack! — pediu F com os olhos cheios de lágrimas. — Imploro que não faça isso, Jack. Prometo que não voltarei mais aqui. Juro que um dia lhe direi tudo. Confie em mim só desta vez. Nunca terá motivos para se arrepender. Se você forçar a entrada nesse chalé... Estará tudo acabado entre nós. F. pegou em meu braço e aceitei acompanhá-la, mas ia arrasado, sem saber o que pensar. E ao olhar para trás, vi na janela do chalé aquele mesmo rosto medonho, brilhante, fantasmagórico. O senhor Muron tinha uma expressão terrível no olhar, como se a visão ainda o perturbasse. Holmes ofereceu ao nosso visitante uma bebida e um charuto, mas o desamparado narrador preferiu prosseguir no seu relato, falando com mais pressa e nervosismo. Sr. Holmes, fiquei os dois dias seguintes em casa e F. não traiu sua promessa. No terceiro dia, porém, tive a certeza de que ela havia retornado ao chalé. Meus negócios me levaram à cidade naquele dia, mas voltei no trem das 2h40, em vez de no das 13h36, como de costume. Ao entrar em casa, a criada correu para o hall, assustada. Onde está a patroa? Perguntei. "Ah, Acho que foi dar um passeio, respondeu ela. Meu coração encheu-se de suspeitas. Subi a escada para confirmar se F estava em casa e pela janela pude ver a criada correndo pelo campo em direção ao chalé. Imaginei que minha esposa pedira para a empregada avisá-la de meu retorno. Jurei descobrir o segredo e saí disparado até o chalé. Nem bati a porta, entrei direto na casa. Não havia ninguém. Encontrei um gato dormindo no sofá. Móveis simples pelas salas. Subi ao quarto, onde tinha visto a criatura de rosto amarelo, e parei diante da cômoda, sem fôlego. Sobre ela estava uma foto de F, que eu mandara ampliar. Havia uns três meses. Quanto tempo, senhores? Fiquei ali naquele quarto vazio, perdido em ideias sombrias, olhando o retrato de minha esposa por longos minutos. E quando voltei para casa, a me esperava no hall. Jack, disse ela, sei que prometi não voltar ao chalé e quebrei a promessa, mas se você soubesse das circunstâncias, sem dúvida alguma me perdoaria. Então me conte, eu falei. Não posso, Jack. Ela gritou, enquanto você não me disser quem mora nesse chalé e por que a sua foto está lá, não pode existir a menor confiança entre nós. Eu lhe disse saindo de casa. Isso aconteceu ontem, senhor de Holmes, e não a vi mais. Nem sei o que poderia ter havido. Dormi numa estalagem e hoje de manhã tive a ideia de procurá-lo para me ajudar a desvendar esse mistério. É por isso que estou aqui, senhores, e me coloco em suas mãos. Holmes e eu ouvimos a extraordinária narrativa do homem feita aos trancos revelando sua profunda emoção. Silêncio pesado na sala da rua Becker. Meu amigo fixava o olhar agudo no rosto do Sr. Muron. Afinal, o detetive perguntou: O senhor tem certeza de que o rosto na janela era de um homem? Não, senhor Holmes. Sempre o vi à distância. E ele me pareceu irreal. Confeição indefinida. Nova pergunta. Há quanto tempo a sua senhora lhe pediu as cem libras? Cerca de dois meses. Você já viu o retrato de seu primeiro marido? Não. Houve um grande incêndio em Atlanta depois da sua morte e os papéis dele foram todos destruídos. No entanto, o senhor viu a certidão de óbito? Sim. Já encontrou alguém que conhecesse sua esposa na América? Nunca. Ela algum dia falou que gostaria de voltar para Atlanta, recebe cartas de lá. Também não, Sr. Holmes. Nunca revelou saudades da terra, onde morreu o marido, nem recebe cartas, que eu saiba. Pois bem, concluiu meu amigo, erguendo-se como se encerrasse o caso por aquele momento. Preciso pensar um pouco mais. Se os moradores retornarem ao chalé, não force sua entrada na casa, mande-me imediatamente um telegrama. Pegarei o trem para Norbury e creio que resolveremos tudo. Dizendo isso, Holmes despediu-se do desventurado senhor Grant Murrow. O que acho, Watson? Perguntou, perguntou meu amigo quando ficamos a sós. Acho que tudo isso cheira mal, falei com franqueza. Sim, acredito que há uma chantagem nessa história. E quem seria o chantagista? — perguntei. — Deve ser esse indivíduo que mora lá no chalé e tem a foto da esposa de Muron. — Tem alguma hipótese, Rom? — Sim. Não ficaria surpreso se o primeiro marido estivesse no chalé. — Por que pensa assim? — Então, tive o prazer de acompanhar a atitude tão arrogante como atraente da natureza dedutiva de meu amigo Sherlock. Ele vagarosamente acendeu o cachimbo e, enquanto a fumaça fazia volteios no ar, foi desfilando sua coleção de hipóteses. Elementar, meu caro Watson. Essa mulher se casou na América. Seu esposo deve ter contraído uma doença terrível. Ficou leproso ou imbecil, por exemplo. Ela fugiu e voltou para a Inglaterra. Mudou de nome e começou nova vida. Casada, havia três anos, sentia-se segura. Afinal, havia mostrado ao atual marido uma certidão de óbito de algum infeliz qualquer e levava uma vida tranquila. Repentinamente, foi descoberta pelo primeiro marido, ou podemos supor, por uma mulher imoral que se ligou ao inválido e tramou uma chantagem. Escreveram a esposa ameaçando denunciá-la. Para acalmar os ânimos, a senhora Murrow enviou as cem libras aos chantagistas, mas eles acharam pouco e quiseram dar o golpe mais de perto. Quando o senhor Murrow falou à esposa que o chalé estava ocupado, ela imaginou que ali estavam seus perseguidores. Foi ao chalé de madrugada para convencê-los a deixá-lo em paz. Não teve êxito e tentou novamente no dia seguinte sendo flagrada pelo marido. Prometeu ao senhor Muro não retornar ao local, mas dois dias depois descumpriu a promessa, levando também a fotografia que eles exigiam. Informada pela criatura do retorno do senhor Muro, a esposa se desfez do ex-marido e de sua cúmplice por uma porta dos fundos, e isso explica o fato de o chalé estar desabitado. Mas, se não me engano, nosso cliente descobrirá que não ficou assim por muito tempo. O que acha dessa minha hipótese? (risos) São apenas hipóteses, Sherlock. Eu Eu respondi, não de todo convencido. Pelo menos explica todos os fatos. Bem, vamos almoçar. Nada podemos fazer até nosso amigo nos avisar que os moradores voltaram ao chalé. Não esperamos muito tempo. A hora do chá. Recebemos um telegrama de Muro. O rosto foi visto outra vez à janela. Vou esperá-los no trem das sete e nada farei antes de chegarem. O senhor Muro nos esperava na estação. Reparei que seu rosto estava pálido e ele parecia muito agitado. Esse foi o fim do conto A Face Amarela. Até a próxima leitura. Ah, mas a sua resposta foi daquelas que jamais me esquecerei. O homem pegou a menininha no colo, beijou-a, E ainda carregando-a, estendeu a mão à esposa, dirigindo-se para a porta. Podemos conversar sobre isso com mais conforto em nosso lar, disse ele. Não sou um homem muito bom, F, mas penso que sou melhor do que você imaginava que eu fosse. Holmes e eu os acompanhamos até a porta. Quando a família seguiu pela estrada, meu amigo me puxou pelo braço, murmurando creio que somos mais úteis em Londres do que aqui em Nurbury. Durante a viagem de trem até a capital, Sherlock não disse uma única palavra sobre o caso. Só bem tarde da noite, já na rua, já na sala da Rua Becker, Holmes se atreveu a fazer uma confidência. O Watson Se alguma vez você me vir muito confiante em minhas hipóteses, ou se eu mostrar menos atenção a um caso do que ele merece, tenha a bondade de dizer em meus ouvidos a palavra Norbury. Ficarei infinitamente agradecido. Sherlock Holmes foi para seu quarto, e confesso minha alegria em saber que meu amigo havia errado tão flagrantemente em suas deduções. A realidade nos apontou um desfecho muito mais comovente e expressivo do que a hipótese da chantagem vulgar. Ainda está lá, seu Holmes. Vi luzes no chalé enquanto vinha buscá-los. Quero esclarecer tudo isso hoje mesmo.  — — Tem certeza disso, amigo? — perguntou Holmes com uma expressão de tristeza no olhar. — Mesmo com o aviso de sua esposa de que não deveria forçar uma resposta? — Sim, estou resolvido. — O senhor está no seu direito. Qualquer verdade é melhor do que a dúvida eterna. Mas temo que o senhor acabe topando com, uma terrível, com um terrível engano. Mas, se é verdade o que deseja, vamos a ela. A noite estava muito escura e começou a chover. Seguimos em silêncio pela estrada. Além, avistavam-se as luzes da propriedade dos Muron. E logo a seguir, vimos o chalé. Uma lanterna estava acesa à frente do sobrado. A porta não estava totalmente fechada e uma janela no andar de cima estava bastante iluminada. — Lá está a criatura! — gritou o senhor Muron, apontando para a janela. — Sigam-me, senhores, e sejam minhas testemunhas! — mal nos aproximamos da porta uma mulher saiu da sombra e parou no hall da entrada ela estendeu os braços para a frente num gesto de piedade pelo amor de Deus Jack não entre eu pressentia que você viria aqui nesta noite pense melhor querido confie em mim não se arrependerá já confiei muito F gritou ele vamos acabar com essa farsa sigam-me A empregada surgiu na sala, tentando barrar o caminho, mas foi empurrada pelo alucinado senhor Mouron. Logo, todos subíamos apressados à escada e invadíamos um quarto bem arrumado. No canto inclinado, sobre uma carteira, estava um vulto que parecia de uma menina. Ela virou o rosto quando entramos e não segurei um grito de surpresa e horror. O rosto que se voltou para nós era de uma cor lívida e estranha, os traços vazios de expressão. Um instante depois, o mistério estava explicado. Holmes, com uma risada, passou a mão atrás da orelha da criança e retirou uma máscara de seu rosto, apresentando-nos uma menina preta como carvão, com dentes brancos a cintilar, divertida com nosso espanto. Meu alívio diante daquilo que parecia uma brincadeira exótica que me fez rir. Moron, porém, ficou imóvel, apertando a garganta com a mão. — Meu Deus! — gritou ele. — O que significa isso? — Eu lhe direi o que significa, disse a senhora, entrando no quarto, com uma determinação orgulhosa que não possuía a porta do chalé. Você me forçou a dizer a verdade contra minha decisão. agora podemos fa- precisamos fazer o melhor possível. Esta é minha filha, sua filha exclamou o marido sim meu marido morreu em Atlanta, mas minha filha sobreviveu. A mulher tirou do peito o medalhão e o abriu. Você nunca ouviu o aberto Jack. Aqui está a foto de meu primeiro marido. Vimos o retrato de um homem de aparência elegante e inteligente, com inconfundíveis traços afro-americanos. Este é John Abram, disse ela. Homem de sua nobreza jamais existiu sobre a terra. Nunca me arrependi de casar com ele. Só que como acontece às vezes em tais casamentos, Lucy saiu mais negra que o pai. Porém, negro-branca é minha filhinha querida, meu tesouro. Ao ouvir essas doces palavras, a menininha correu e se aninhou no colo da mãe. Beijando os cabelos encarapinhados da filha, F continuou a nos contar. Deixei Lucy na América porque sua saúde era muito fraca e uma mudança poderia ser fatal. Ficou aos cuidados de uma fiel empregada escocesa, esta que mora aqui no chalé agora. Nunca pensei em repudiar minha filha Jack, mas quando o destino o colocou no meu caminho e percebi quanto o amava, tive medo de lhe contar sobre a minha filha. Deus me perdoe, mas tive medo de perder você e me faltou coragem para lhe contar tudo. Tive que escolher entre você e ela e na minha fraqueza abandonei minha filhinha. Durante três anos, escondi Lucy de você, Jack, mesmo à distância. Porém, acompanhei a vida de minha filha, porque a criada me enviava cartas para uma caixa postal. Oh, Jack! As saudades de minha filha foram-se tornando insuportáveis Apesar de conhecer o perigo, acreditei que poderia trazer Lucy para a Inglaterra por algumas semanas. Sua saúde estava boa e ela suportaria a viagem. Por isso pedi a 100 libras, Jack, para enviá-las à governanta. Na carta, também expliquei sobre esse chalé. Se elas aparecessem como vizinhas, poderia encontrar minha filha sem que você desconfiasse. Fui tão precavida que inventei a ideia da máscara para evitar que algum mexeriqueiro visse o rosto de Lucy e comentasse por aí. Mas para minha infelicidade foi você quem a descobriu primeiro. F parou por um instante de falar e seus olhos encheram-se de lágrimas. Apertei com mais força a cabeça, apertou com mais força a cabeça da filha, em seu colo e continuou. Naquela noite em que você comentou sobre o chalé ocupado, meu coração de mãe falou mais alto. Não aguentei esperar até o dia seguinte para rever minha filha e, sabendo de seu sono profundo, arrisquei-me a visitá-la. Infelizmente, você acordou e desconfiou do meu segredo. Não tive coragem de lhe dizer a verdade e, quando você invadiu o chalé, mal tive tempo de tirar a luz e a é empregada por uma saída nos fundos e agora nessa noite você sabe de tudo Me pergunto o que vai ser de nós de mim, de minha filha a mulher colocou a menina diante de todos ambas esperaram sem modificar a expressão altiva pela resposta de Sr. Muron passaram-se dois longos minutos antes de Grant Muron quebrar o silêncio